0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. En el día de hoy estaremos hablando de si una persona puede ser cristiana, realmente cristiana, pero no ir a la iglesia. Quizá nunca o nada más a veces, tú sabes cuando, cuando puede. Aquí vamos.
1: Yo estaba pensando en la respuesta a esa pregunta. Que obviamente como que... Aunque no. Ya, no, ya no va a la iglesia. No. No. Eh, <ríe> y no. De que, se me ocurre un caso en el que quizás, en la forma que se hace, hace actualmente, o en la mayoría de las veces, pudiese, más o menos, <ríe> Ajá. Ser, ser sí, pero bueno. Déjame ver, déjame ver, déjame de... Ah, bueno, lo tiro desde ahora. Bueno. Un misionero. <ríe> O sea, no, él porque
0: él va a una iglesia en algún lado A menos bueno, que sea ilegal y a la iglesia pero, y no hay iglesia. Exacto,
1: entonces No, porque cuando tú llegas a un sitio A menos que O sea, el espíritu del señor Y la mano poderosa, etcétera, Todas las frasecitas que Andrés usa eh, <risa> <risa> O sea, no se va a convertir la gente De un día para otro O sea, que esa persona va a durar bueno, un sin, tiempo sin
0: iglesia Y no va a tener iglesia, es verdad o sea, bueno eso fue bien. como
1: un caso así si tú vas a crear una pero, iglesia pues pero como quiera yo creo que el ideal no es que sea una persona un individuo solo yo creo claro. que idealmente debería ser un grupo un grupito aunque sea una pareja aunque sea, como sea Pablo. dos o tres reunidos en mi nombre amén
0: <ríe> sí yo creo que aunque sea si el patrón bíblico es lo que vamos a tomar en cuenta Pablo iba con otra gente mínimo pero él iba con grupos Mandó a los discípulos. De momento. Sí,
1: es verdad. Eh, no lo mandó solo.
0: Es verdad. Sí, Pero tú sabes que Pablo no solamente dos. iba con Bernabé o con, con Silas, sino que él tenía un equipo de viaje con también. Timoteo y todos los otros. Eh, Lucas. Demas. Tito. Tíquico. Pero también, y esto es parte de lo que ya Jesús hizo, porque él no necesitó a la iglesia para que la iglesia empezara. Todos los lugares donde la gente iba ya encontraban algún cristiano, siempre. Y es porque Jesús hizo que su fama se esparciera desde el principio. Entonces, probablemente, si tú vas a un sitio, va a haber a alguien cristiano. Hay lugares que no. Por
1: lo regular. O
0: sea, o sea a menos que se dedique al, al Amazonas, a una. A un
1: ¿no? Tú te sorprenderías. Hay un subreddit Reddit que se llama Reform. Yo creo que uh -huh. yo lo he mencionado.
0: Sí, tú lo mencionas cada rato.
1: Eh, ellos tienen algo que hacen toda la semana. Que es Unreached People Group of the Week. Mm. Y es un tipo que ha trabajado con agencia misionera y qué sé yo. Y él comparte un lugar, no necesariamente un país, sino como una tribu sí, un sitio, específica o, sea. o una ciudad o una región de un país que nunca, como que ahí han llegado misioneros ni ha llegado como el evangelio. Y en verdad es muy interesante. No solo interesante tú piensas como que, así ah, en el Amazonas, así, ok. Sino que hay veces que salen países que tú dirás como que, ahí tú, obviamente, todo, todo mundo el mundo ha oído escuchado. el Evangelio. Pero no. O sea, países grandes, así, y, y famosos, como Japón, que había lugares en Japón que hay gente que nunca ha oído el Evangelio. Bueno, sí, es verdad. Nunca...
0: Seguro la isla esa, donde nada más
1: viven gatos. <risa> sí. Que viven un par de gente. Seguro ahí quizás no se ha escuchado el Evangelio. Es verdad. Pero, pues, no, son como que grupos así. Sí, y, sí. Eh, eh, Llama la atención, en verdad claro y, y bueno
0: bueno, eh, en ese caso no creo que nadie sea tan estúpido como un país solo para un sitio así
1: bueno yo creo que mucha gente sí que lo hace está
0: fuerte bueno. o sea, tú di que di que, ah, mira esta gente en, en, en déjame ver en Uzbekistán en esta pequeña tribu que está en una montaña nunca he escuchado el evangelio me voy a ir yo
1: solo para allá bueno, a fuerte. algo interesante con misioneros misionero es, es que tú dijiste ahorita de que, ah, que se vayan con el esposo, con la esposa. Pero algo interesante es que muchos misioneros son solteros. Sí. Y parte de la razón por, por la que se van en misiones o, o por la que no se casan es porque tienen el llamado a las misiones uh -huh. o, se, o tienen el llamado a misiones porque, por el hecho de ser solteros. Sí. <risas> Principalmente muchas mujeres. Qué interesante uh -huh. que hay muchísimas mujeres que son misioneras Generalmente son solteras. Sí. Y. Eh, o sea, no pueden ser pastora ni diácono, pero, pero pueden ser misioneros, <risa> que es lo peor del de de mundo. Plantan iglesia. Pero bueno.
0: ¿Cómo era que se llamaba la tipa que iba con Pablo en, en el libro ese apócrifo? <risa> eh, tecla.
1: Tecla. Sí, yo creo que Tecla. Bueno, bueno. Eso es la, extraño. La, la esposa <risa> perdida de Pablo.
0: Bueno. Eh, ok. Pero es un, no caso. es un caso muy, muy específico. Y, y yo el creo el objetivo, que no ideal, como hemos dicho. Exacto, pero como sea, el objetivo de, ese, de esa persona fundar es iglesia. fundar una iglesia. Así que está trabajando activamente para que no...
1: Su condición no se... Exacto, no para sea... que no se perpetúe. No, pero, bueno. sí.
0: pero después de ahí, no sé si tú piensas en otro caso, pero no tengo en mente otro caso
1: que... Yo creo que triste. Que parte de la cosa de, de, del siglo XXI y de eh, la tecnología y no sé cuánto y los problemas que han ido surgiendo en la diferente iglesia a lo largo de los años es que hoy en día el tiempo más fácil en el que tú dices yo, soy, yo creo en la resurrección, yo soy cristiano yo quiero seguir a Jesús pero no quiero nada que ver con su iglesia. Eso... No tiene sentido, eh, o sea, no tiene sentido bíblicamente, pero, eh, o sea, yo entiendo un poco esa mentalidad, aunque creo que está basado en errores teológicos o doctrinales.
0: Sí, también eh, pero, errores de, como de forma de pensar del de mundo en general.
1: Sí, exacto, el individualismo también, que es sí. un factor. No solo eso, sino también el hecho de que tú puedes... Eh, el qué significa ir a la iglesia y cuál es su propósito y para qué puede que se pierda con tener un culto virtual tú dices ah pero para qué yo voy a ir a la iglesia de Juan Pérez si yo puedo sí. ver a MacArthur en <risa> 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 YouTube Dios oh. mío o incluso gente que ni siquiera está viva tú puedes ver si es Sproul él se murió sí. el tipo de duro y él está ahí en, en YouTube no lo heavy es super? que tú puedes de Spurgeon Exacto.
0: Pero padre de la iglesia. Tú puedes oír también prédica de todas las denominaciones del mundo. Yo esta mañana estaba oyendo sí. un católico.
1: Yo oí un católico recientemente que tú me mandaste. Ey, ese tipo Muy duro, rico, ese ¿verdad? mismo, Ese
0: tipo duro, eh, Bishop. Bam, ey, qué duro.
1: Pero también, o sea. Él parece protestante. Pero, es pero que, mete su cosa ahí, Es que católico, los católicos, no los
0: católicos gringos, men,
1: no, no los católicos gringos. Los no. católicos duros. Vamos a decir que son los de
0: ahora. Son son interesantes, en verdad.
1: Lo que pasa es que... Pues el tipo ha estudiado todo lo que nosotros hemos ido en cosas como Bible Project y no sé qué. El tipo se sabe todo eso. Bueno, pero usa, es, que, es que Bible Project su... lo saca de algún sitio también. Claro, lo que digo eso es, es que yo tengo pastores o sea, que conozco, que, que no hablan de esas cosas uh -huh. y este pastor católico, que yo estoy seguro que no es lo, lo común. Porque si vamos a una iglesia católica aquí podría, podría sorprenderme, ¿verdad? Porque yo nunca he ido en pero, verdad es que yo asumiría que no saben todo eso no pero claro ¿sí? no pero no lo realmente no los,
0: los padres apostólicos que yo estudian mucho incluso aquí se estudia mucho porque, me consta porque yo escuché en el show de Carlos Durán nos estamos desviando 100% del tema pero no importa <risa> en el show de Carlos Durán eh, se hizo un debate de, de un católico con, con otra cosa no me acuerdo eh, creo que contra, contra un evangélico y era un tipo normal. No era un padre ni un cura. Uh -huh. Era un laico. Y el tipo citó mucho a los padres apostólicos. Y entonces me di cuenta de que realmente los católicos que quieren estudiar se, en seminarios se ponen full, como lo que yo he escuchado en internet. Obviamente, quizá el nivel uh -huh. no es igual porque, de nuevo, eh, así como nosotros estamos hartos de ver muchos pastores protestantes que no saben tanto de diferentes cosas, sino que saben principalmente lo que le enseñaron o lo que estudian de su propia denominación y no sí, otras círculo. ideas. No sí, de su círculo. Seguramente así la mayoría de los católicos y de los pentecostales y de los qué sé yo, son así. Pero lo que quieren estudiar, pues realmente saben su cosa. Bueno, el punto es que tú puedes, ¿verdad? Tú puedes, tú puedes saber, escuchar y en cierto modo formar parte de cualquier grupo que tú quieras ahora mismo a través del internet. Pero uh -huh. eso es lo heavy. Tú y yo escuchamos tanta cosas. Escuchamos mucho. Yo creo que escuchamos mucho gente católica. Por lo menos yo no solamente lo digo a él, sino que yo sigo otro canal de YouTube que veo muy a menudo que es católico, 100%. Eh, el,
1: el muchacho este entrevista gente. No, él ah, es no, protestante. Ese no era, Exacto,
0: él es protestante. Pero él, él su canal es ca ortodoxo. Eh, de católico y ortodoxo, principalmente. Pero ese, ese otro, pero este tipo, él, él es católico y él entrevista mucho católico. Eh, Incluso un apologeta que es protestante, que yo sigo también, se está convirtiendo en católico por este pana. Está, eh, oye, no. es una historia bacanísima que se está desenvolviendo en YouTube. Pero el punto sí. es que yo y tú también escuchamos tantas cosas, pero no He nos adherimos. A un anglicano, Exacto. Y eh, mira que tú sigues el, el coso
1: de reformado en Reddit, que son presbiterianos en su mayoría. Y tú no eres
0: presbiteriano. Y tú no estás de acuerdo uh -huh. con muchas cosas de las que tú lees ahí. Uh -huh. Entonces, lo que quiero llegar a es que uno, con esa facilidad que tiene de escuchar y de formar parte de diferentes cosas, al mismo tiempo uno tiene la oportunidad de no formar parte y ya. Porque sí. el hecho de que yo oiga mucho católico no significa en lo absoluto que yo sea católico, porque yo no soy católico. Y el hecho hey. de que tú
1: oiga una predicadora en la iglesia no significa que tú uh -huh. seas miembro de esa iglesia y también otra cosa, yo tengo la Biblia antes no había o sea, antes no había Biblia eh, y la gente no sabía leer, o sea que tú dices, ya yo tengo la Biblia en mi celular, yo puedo oírla o leerla o lo que sea cuando yo quiera, sí. no significa que la gente lo haga como quiera, o sea, tenemos <risa> la oportunidad por lo regular, los que no van a la gente... iglesia tampoco leen la Biblia <risa> e e lo cual es muy raro de que ellos dicen que sí, que son cristianos y que quieren seguir a Jesús, pero no se da ningún paso para eso. Pero también pudiésemos meter ahí la forma en la cual a veces se predica el evangelio, que solamente tú haces esta profesión de fe, ya tú eres pues ya. Entonces ya, tú, eso fue lo que te dijeron y tú como que bueno. No, ya, no necesito la iglesia tampoco realmente. para No, porque... Exacto. Entonces... Pero la pregunta
0: elegir? es esta. ¿Qué es
1: la iglesia? ¿Qué se hace en ella? ¿Y por qué me interesa a mí? Y ser parte de un Grupo, yo diría, como que quitando como todo esto que pudiésemos tener en la mente, lo primero que yo diría es que el cristianismo, o sea, el cristianismo no es una religión, no sé quién por decir religión, o sea, <risa> es lo que es, eh, no es una religión individualista, sino no. que es de comunidad, y, o sea, es algo intrínseco. Y bueno, de hecho, ninguna religión es individualista exacto, pero cuando ah, tú puedes decir, ah, eso es entre yo y Dios, y ya pero desde Génesis 2, vemos que Dios dice, que no es bueno que el hombre esté solo entonces no tendría ningún sentido que, <risa> nada más cogiendo eso de argumento ya. de que tú eres, que, ah, cristiano independiente, solo, sin nada cristiano solo, pero bueno tú decís que tú no necesitas a la iglesia, es decir que tú no necesitas a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo
0: Uh. Entonces,
1: <risa> eh, eso es como un argumento así, como quizá un chin profundo, pero ese lenguaje se usa mucho. Habla de que Jesús mismo le dice a los discípulos, ustedes van a hacer más cosas más grandes que yo. ¿Por qué? Porque Él, al volverse humano, como hemos hablado en diferentes momentos, Jesús se limitó, limitó su poder en un sentido, de que al tener un cuerpo físico, Él no puede Exacto. estar en más de un lugar a la vez. Exacto. Al menos no en esta tierra. Él puede incluso teletransportarse, pero no puede tener más de un sitio a la vez. No, en ningún o sea, lado, porque ya él tiene un eh, cuerpo físico. Por lo el, menos exacto. su
0: cualidad física está atada a lo que por lo menos se No, Lo que, que digo significa.
1: es, si, si creemos que después de Resurrección él se teletransporte a través de paredes pared y no sé qué, <risa> aún así, él no puede estar más de un sitio a la vez. Pero él no tiene que estar en más de un sitio a la
0: vez, porque él está en todo ¿Porque? el sitio al mismo tiempo. Porque el Espíritu Santo.
1: A través de la iglesia y para eso él mandó al Espíritu Santo que Exacto. es algo que hablábamos una vez teorizando de la nueva creación de que el Espíritu Santo <ríe> sigue ahí porque Jesús no puede estar con todo el mundo al mismo tiempo entonces, sí, es interesante yo creo que la gente piensa mucho en eso. ah, hereje, acabas <ríe> de decir que Jesús no puede hacer algo, maldito bueno <ríe> eso es por él encarnarse el no, solamente, no solamente
0: el cristianismo y ninguna religión pero especialmente el cristianismo no es individualista Sino que los seres humanos, por naturaleza, si tú le quitas todo lo religioso, no puede estar solo. O sea, la Biblia no, lo dice porque así... Loco. ¿No volvemos loco? locos. De hecho, yo estaba hablando con mi hermana hoy ah, mismo. Otro
1: ejemplo, si <risa> me ocurrió. Dale. Pero continúa con tu historia.
0: Eh, bueno, yo estaba hablando con mi hermana ahorita que estaba llevándola a buscar a su hijo al campamento. <risa> Ella me estaba preguntando como que ¿Cómo yo manejaría enseñar a Nicolás y ser su padre y navegarlo entre toda esa ideología de género? Si, por ejemplo, a él le gustara usar ropa de niña, o le gustara el rosado, o le gustara, qué sé yo, cosas que son de niña, entre comillas. Uh -huh. Estábamos hablando. Ella me dijo, entre todo lo que estábamos hablando, que a ella le gustaría hacer el experimento de o que se hiciera el experimento, de poder aislar a una persona, a un bebé, y no enseñarle ningún tipo de, de, de patrón cultural, ni de norma social, de lo que es un género u otro. Y dejarlo que crezca solo, a ver qué pasaría. Porque...
1: Sería, no sería un humano.
0: Sería un animal, básicamente, <ríe> pero bueno. <Exacto>. Porque... <ríe> eh, como que quién dice... Y en cierto modo yo estoy de acuerdo con ella. ¿Quién dice que una falda sea de, de varón o de hembra? ¿Quién dice que el rosado sea de varón o de hembra? Yo uso... Bueno, yo estoy usando ahora mismo una camisa rosada. Un tiche rosado. Sí. Y el ejemplo que yo siempre uso es que en Irlanda... Los hombres usan falda. Los hombres usan falda. Es verdad. No... Una cosa no una es... En una
1: tribu todo el mundo anda en cuero.
0: Exacto. Okay. No es inherentemente... Eh, femenino o masculino... Cosas externas. Pero... Yo estaba la diciendo, existe. la cultura existe. Y la cultura es imposible que una persona, a menos que realmente se haga el experimento, y la tiren en una cueva y ya. Tarzán. Eh, es imposible. Y como sea, Tarzán va a tener una cultura de mono, varón y mono hembra. Y él va a entender algo Mowgli. de ahí. Y Mowgli.
1: <ríe> eh,
0: pero eventualmente no importa qué tanto te esfuerces como padre, de tú decirle a tu hijo que elija cualquier color y cualquier ropa y cualquier cosa que él quiera y que sea como quiera hacer, eventualmente va a llegar al mundo real y los otros niños normales le van a decir ah, pero tú tienes una falda, puede eres una niña. Porque la cultura está ahí. Entonces, uh -huh. el ser humano es un ser social. La necesita la cultura, pero no la puede, o sea, no podemos escapar de ella tampoco, ni siquiera.
1: Uno de los problemas más grandes que se tienen eh, en cuanto al manejo de emociones a la psicología y no sé qué siempre tiene que ver con tu relación con tu papá y con tu mamá en tus primeros años de vida incluso, y lo que más te afecta en el, en el, en el presente es lo que te pasó en esos primeros años Entonces, que tú
0: ni te acuerdas básicamente
1: no, sin embargo eso te hace en gran parte de quien tú eres hoy y de tus problemas y de la forma en la que tú manejas situaciones, no sé qué. O sea, eso es interesante esos estudios que se han hecho. Y al mismo tiempo es irónico porque la gente lo que no quiere ahora es tener familia y tener ningún tipo de estabilidad, sino que todo sea como Individual. Lo
0: Pero entonces Sin lo heavy es que...
1: Necesitamos otros.
0: Esa, esa, idea, esa solución de que de meter a alguien en una burbuja para ver. Es una solución que muchos psicólogos están planteando, en el, no en el sentido de intentar eso, sino como que Sé tú mismo. Eh, y el orgullo y todas las cosas que están pasando ahora con la ideología de género específicamente, pero también, o sea, cómo estamos moviéndose la sociedad. Todo es yo, tú mismo, sé tú mismo. No dejes que nadie te defina, bla, 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 bla,
1: bla, bla, bla. Y en cierto modo, eso está bien. O sea, si lo. Eh, ¿Cómo lo digo? Hasta un punto. O sea, yo creo que eso es importante para los cristianos. Claro. pero Tratar bueno, de a... descubrir quién Dios quiere que tú seas o quién Jesús quiere que Abraham sea. O sea, Él nos hizo cada uno diferente. No para que seamos independientes e individuos, sino que, que bueno, ocuparemos? la analogía del cuerpo. De que Exacto. cada uno es un miembro diferente del cuerpo. Entonces, yo creo que es sumamente importante y que nosotros descubramos qué miembro específico del cuerpo, o qué célula nosotros somos okay, del okay. cuerpo de Cristo. Ya lo tengo. Pero Va. yo creo que la, la diferencia de esa gente es que no tienen ningún eh, parámetro de qué es qué está bien y qué está mal, que es el problema de, de, del jardín del Edén. O sea, yo puedo decir, ah, yo, yo voy a ser la persona que Dios quiere que yo sea, Dios quiere que yo sea tal y tal y tal. Okay. Las cosas que yo diga, Dios quiere que yo sea esto, no pueden incluir, obviamente, cosas que la Biblia dice que son pecados. En entonces, serio. Eh, exacto. Bueno, Dios me, me hizo con la, la lucha de, o sea, con la inclinación a querer matar personas. ¿En serio? Que yo voy a ser quien Dios me hizo para yo ser. Voy a matar personas. En serio. No tiene sentido. <risa>
0: Ok, oye, oye, okay, yo quiero llegar. Es como que lo que yo estaba diciendo a mi hermana es que si tú vas con esa mentalidad de que tú tienes que estar solo para que no te influencien los demás negativamente, lo que tú vas a estar creando es un niño débil o un humano débil. Y lo que pasa ahora mismo es que la gente son personas débiles porque no saben interactuar uno con otro. Y tomando esa analogía del cuerpo, imagínate que tú ponga, o sea, una parte de tu cuerpo tú no la tengas. Y de repente te la peguen. Tu cuerpo va a luchar contra ella. Porque tu cuerpo tiene un sistema inmunológico. O un uh -huh. virus, o lo que sea. Y, o, por ejemplo, cuando te quieren poner un, un riñón nuevo, un trasplante de, de órgano, hay veces que el cuerpo lo rechaza. Es una sí. respuesta inmunológica. Si tú estás aislado de todo, tú no vas a tener la defensa para tú saber cómo manejar una relación con personas. Si tú a un niño, por uh -huh. ejemplo, le dices que yo, o sea, las faldas no son ni de varón ni de hembra y vive dos años de su vida así, en su casa ponerse falda y pantalón como él quiera no, eso no está mal pero cuando salga, va a encontrarse que todos los varones se van a burlar de él, las hembras van a estar confundidas y él no va a saber qué hacer porque en su mente no se crearon categorías definidas de uh -huh. en mi cultura el género se determina así y la ropa se usa así, entonces van a venir y como que van a desmoronar todo lo que yo conozco si tú vives tu vida uh -huh. cristiana, por ejemplo, diciendo, bueno, yo no necesito a la iglesia, o yo no necesito amar a nadie, o tu vida en general, yo no necesito a la gente, ¿qué va a pasar cuando tengo una relación con una persona? Un noviazgo, uh -huh. un matrimonio, una familia, un trabajo. Tú no vas a saber relacionarte con las personas. Entonces, tú vas a ser un asocial, <risa> o, o uh -huh. no sé, no vas a saber. Pasa vivir. mucho
1: con la gente que hace eh, homeschooling que parte del razonamiento ese de querer alejarlo o poder educarlo de la forma que tú consideras que tú quieres educarlo, ahora algo que pasa mucho con niños que han sido homeschooled es que saben interactuar eh, con adultos que es algo que a veces los niños normales no, no saben hacer o sea, saben tener conversaciones con adultos y todo muy bien, sin embargo no saben interactuar con otros niños porque Exacto. su única interacción es con otros o sea, con adultos, nunca con niños Vamos a decir un hijo único, por ejemplo. Eh, pero, o sea, eso mismo uno puede aplicarlo como a eso de la iglesia. Pero yo creo que quema algo de, de propósito la pregunta. O sea, no de cómo sabe manejarte con otros, aunque obviamente yo sí creo que eso es importante. Eh, como ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Y por qué yo necesito a los hermanos? si el propósito de la iglesia es ir, cantar, o una prédica, irme para mi casa, yo a veces veo un bautizo, o a veces se la cena, participo en la cena del Señor y, ah, y da ofrenda <risa> eh, que eso se puede avisos. hacer online también, también porque tú puedes hacer la transferencia, entonces si eso es lo único yo creo que, o sea, es una pregunta genuina, es para que yo tengo que ir, si de eso de se verdad. trata realmente yo necesito, estar ahí yo puedo cantar, o, o sea, oyendo la transmisión. Sí. Yo puedo escuchar la prédica, yo puedo tomar notas, yo puedo estudiarla, yo puedo leer mi Biblia, yo puedo ser, o sea, más cristiano que cualquiera en el sentido de orar, o sea, hábitos espirituales. Pero entonces puede ser que hay algo que no está quedando claro en cuanto a la misión o el propósito de lo que es una iglesia que es, lo hemos hablado mucho, que el evangelio. Yo creo que está relacionado también. Claro. Y cuál es? qué implicaciones tiene eso en nosotros.
0: Sí, o sea, yo creo que la forma en la que yo lo veo, aunque hay muchas formas de presentarlo, y quizá la más bíblica, yo pienso que es lo del de reino de sacerdotes. Yo, me gusta verlo como una familia. Tomando Efesios.
1: Es, es una palabra que se usa también. Sí, o sea, una, y yo creo que una, es muy importante astrología.
0: realmente. Porque en efesio por ejemplo, habla mucho de la adopción. Fuimos adoptados, sí. fuimos adoptados. El Señor nos adoptó. Ahora somos, en Juan, somos hijos de Dios. O sea, Dios nos salvó. Es Jesús mismo.
1: Sí, y somos que, hermanos, te somos te hermanos buscando, de Cristo. Te están buscando tus hermanos y tu mamá. y sí que, y que, ¿Quiénes son esos? Estos son. Exacto.
0: <ríe> Eh, o sea, somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, herederos juntos, coherederos, perdón. Eh, eh, una familia, full. Entonces, uh -huh. una parte grande del propósito de la iglesia es que seamos la, la familia de Dios. Y seamos, uh -huh. pero no solamente con Dios, sino unos con otros. Y nos uh -huh. relacionemos como una familia. Nos amemos los unos a los otros. Uh -huh. Nos cuidemos. Nos peleemos nos reconciliemos, crezcamos juntos y representemos a nuestro, nuestro apellido, nuestro
1: padre. En Efesios eso de ser uno, se pregunta, mucha gente va a la iglesia, vamos a decir, no se queda viendo la virtual solamente, sino que asiste regularmente, pero no tiene ningún tipo de relación con nadie. Eso es triste. Claro. O sea, eso es casi lo mismo que ver la virtual lamentablemente sí, es verdad esa gente debería si cambiarse no. de iglesia yo no sé alguien me preguntó una vez y que mira, casi dos iglesias de sana doctrina igual eh, y uno como que tiene mayor eh, relación o amistad con gente de una iglesia que nada que tú vas haría bien cambiarse y yo como que yo creo que sí, porque... <risa> o sea, parte del propósito de la iglesia es ese. En relación Una a gran con parte la, con otra gente. O sea, no, tú me dices, Ay, pero yo sirvo en la iglesia, sí, yo hago tal y tal, pero tú no te relacionas con nadie. Eso es parte de la iglesia. Y, o sea, hablando de esto, no es como que nosotros somos de que, ah, los más, lo más amistosos, que somos, eh, que, claro. que somos hermanos Ajá. e hijos de toda la persona de la iglesia. Eh, o sea, esto también no es para nosotros, de, de autoevaluación, de wow, ¿qué yo estoy haciendo? Sí, es un, es un
0: desafío de que cuando tú vas, en vez del de final del culto, quédate con yo y Carla, por ejemplo, y mi mamá, hablando, salí y habla con gente. Que a veces uno no tiene eso simplemente porque no, porque está cuidando al bebé o simplemente, uh -huh. qué sé yo, pero realmente es más es fácil, difícil. es más
1: cómodo exacto
0: y uno no debe de quedarse así
1: tú tener una conversación con alguien sobre todo en esta época en que todo es digital <risas> y virtual Sostener una conversación sobre todo con un extraño no sé si para mí por ser como más introvertido es más difícil pero yo acercarme a un extraño y ponerme a hablar como que yo no sé tener conversaciones random así con gente que yo no conozco y que no, no tengo idea de qué voy a hablar con ella es difícil entonces en vez de yo ir a hacerlo, yo pudiese hacerlo. Simplemente tengo que hacerlo y ya. Claro. Puede que sea extraño, puede que la gente me ignore o no, qué sé yo, no, no quiera sostener una conversación, pero si yo nunca lo intento, puede que yo me pierda de una amistad que no me puedo haber nunca imaginado y simplemente fue porque yo no hice nada. O sea, uno por, por pensar que es difícil o que tiene una probabilidad de, de perder. De fracaso. Como pedirle amor a, a los adolescentes y que no Va, quiero... Voy a
0: dañar la amistad. Exacto. <risa> y tú sabes que también... O sea, ese aspecto de familia, que es muy importante. Y que yo creo que es realmente lo más importante, porque es que tú no vas para, para ti, para el individuo, lo más importante es lo de la familia. Porque en la familia de la iglesia tú encuentras consejo, tú encuentras consuelo, tú encuentras amistad, alegría tú encuentras muchas cosas que son necesarias en la vida cristiana en la vida humana, en general o sea, tú quieres tomar una decisión en la vida y tú no sabes qué hacer qué bueno es tener a tu familia de la iglesia que están permeados por la palabra, que te pueden ayudar a tomar una decisión, estás pasando por un momento mm. difícil qué bueno tener a tu, tu familia de la iglesia que te pueda ayudar, que, que pueden compartir contigo esos momentos eso te ayuda a ti como individuo a vivir mejor la vida. Bueno, entonces, tal
1: aspecto... ¿eh? O sea, qué triste que a veces tú estás eh, ahogándote en tu problema y tu situación y tú qué sé yo, y tú sientes que la familia de la iglesia no, no hace de ayuda alguna sí. para tu situación. Eso es lamentable. Entonces tú sientes que al contrario, quizá, o sea, hay gente que siente que si comparte con alguien de la iglesia, en pegar. vez de ser ayuda, lo que va a hacer es que lo van a juzgar o lo van a querer poner en disciplina o, o lo van a chimear sobre él. O sea, es sí, fuerte. Es.
0: Suerte. Y bueno, ahora que tú dices eso, yo no lo había pensado, pero qué bueno es que Carla y yo no, nos cambiamos de iglesia. Temprano en nuestro matrimonio. Porque yo siento que ahora yo he he tenido muchísimas sesiones de consejería informales pero con mi pastor o hablar de cosas que yo nunca hubiera hecho en mi otra iglesia y realmente la vida se pone cada vez más complicada especialmente ahora que uno tiene un hijo uh
1: -huh.
0: y yo he recibido los beneficios de tener una iglesia donde yo me siento como estoy en una familia eh, y ahora, no, o sea, no lo había pensado ahora lo estoy pensando y realmente qué bueno uh -huh. se los recomiendo a todos bueno, a lo que al otro que a iba a decir. Sí, a la Sobre todo a los que no se sienten en familia en su iglesia. Lo otro que lo que quería ahí es que eso es para ti. Pero para los demás, que tú estaba preguntando el propósito de la iglesia, es el asaí y la luz de la tierra. Uh -huh. Es reflejar a Cristo. Exacto. El reino de sacerdotes, representar a Cristo. Tú puedes hacerlo solo, en cierto modo. Y tú tienes que hacerlo tú solo. Sí. Pero. Tú no puedes hacerlo en el nivel eh, óptimo. Incluso en el nivel que realmente hace una diferencia en el mundo. Tú no lo puedes hacer solo. Tenemos que hacerlo todo. Y no solo eres. eso.
1: Que todo lo que se hace en la iglesia debería ser algo que te impulse y que te refuerce en el hecho de tú llevar a cabo esa misión. Y no solo. Como hablábamos de los misioneros. Yo no creo que deben ir solos. Es algo que debe salir un grupo de iglesias, para mí es súper raro que hay iglesias que se plantadores de iglesias por ejemplo, iglesia eh, X uh -huh. comienza a hacer estudio bíblico en una región como que se vuelve un ching como grande y dice ah vamos a plantar una iglesia y se planta la iglesia y solo se queda un hermano de los que, o sea de lo que hicieron todo ese trabajo, una persona se muda a ese sitio y dice ah bueno va a ser o a veces ni siquiera eso. O sea, como que esta iglesia X comenzó esto aquí y de repente consiguen otra gente que es pastor y lo pone y que ah, bueno, tú, o, o tú te vas a volver pastor de este grupo de gente que ahora se va a hacer una iglesia. Nosotros lo vamos a apoyar económicamente, pero no le mandamos ni, ni una sola persona. Dividimos. Es como tan extraño. En vez de tú decir como que, wow, mira, vamos a nosotros somos muchos, somos gente, tenemos mucha gente madura, tenemos mucha gente que ha, o sea, ha crecido mucho en la fe y pueden ser de mayor ayuda a otros si nos dividimos. Como una mitosis. Sí. De, de que la célula llegue a un tamaño y dice, bueno, ¿me puedo dividir. Adiós. Y entonces cada célula, cada célula puede seguir dividiéndose. Y es un bebé. Pero no. Lo que vemos es como que queremos que una célula sea cada vez más grande. Y la plantamos como que cogiéndole pedazo a otra célula y no a la de nosotros. <risa> es muy extraño. Tú sabes que yo estaba viendo uno de esos shorts
0: eh, shorts de YouTube que, para los que no saben, es básicamente como un TikTok, pero en YouTube. Eh, y era un tigre que yo no, no conozco ni nada. No sé quién es ni siquiera. Pero él tiene un podcast como de dinero, de éxito. Tú sabes, life coaching, pero, pero económico. Uh -huh. Y él estaba diciendo que uno de los momentos que le cambió la perspectiva y lo ayudó a él querer tener más dinero fue que en la universidad tempranito, acabado de llegar, él tenía su grupo de amigos, todos tenían así 18, 17, 19. Y había uno que era musulmán, que tenía 19, que llegaba a la universidad todos los días en un Lamborghini. Y entonces él estaba quillado porque él se preguntaba como que ¿cómo es posible que ese tipo tenga tanto cuarto y yo no? Entonces, él le preguntaba a sus amigos, y yo como que, bueno, así es la vida, ¿qué es yo? No, pero él de verdad sentía que él tenía que saber y de ahí empezó su, su camino al éxito. Entonces, él le preguntó al tigre, mira, ¿cómo tiene tienes un Lamborghini a esta edad? Y él le dijo, bueno, es que mira qué pasa. Ustedes los americanos tienen una actitud demasiado individualista. Ustedes tienen una familia. Ustedes son cinco hermanos. Cada quien se casa y se va, se va de la casa con su esposa y tienen que pagar luz alquiler comida, ustedes solo Cada quien. Nosotros, los musulmanes, todos los hombres, nos quedamos en nuestra casa, en nuestra familia, y nuestra esposa viven con nosotros en nuestra casa. Y todos los hermanos mantenemos la misma casa. Y con ese dinero podemos comprar una casa grandísima y nos sobra muchísimo cuarto. Entonces, ellas claro. se quedan en la casa, criando a los hijos, cuidando la casa. Nosotros toditos vamos a ganar cuarto entonces, yo, que soy el más chiquito, yo no gano casi nada. Él trabajaba como en un restaurante, una cosa así. Pero mi hermano, que tiene 40, tiene una empresa ya. Entonces, nos compartimos todo. Y eventualmente, yo voy a tener muchísimos cuartos también. Voy a ser rico. Y entonces, a mis hijos, y también le voy a dar esos cuartos y así. Vivimos, Eso es como una mentalidad de tribu, básicamente. Versus otra sí, mentalidad de O sea,
1: tiene la casa de campaña como en la Biblia. Exacto. Isaac tuvo a la esposa y él siguió viviendo con Abraham. Es así mismo. Que claro, bueno, yo no estoy aquí bueno, para decir si, si
0: esa es la así, forma de vivir la vida Israel.
1: o no. Yo aprecio
0: mucho el individualismo. Eh, sí. Pero, pero, por lo menos, en cuanto a iglesia.
1: Tiene, tiene su mérito. Tiene su, o sea, y hay que evaluarlo. Realmente la cosa es tan difícil realmente, porque somos estúpidos. <risa> yo, <creo> <risa> yo creo que yo creo que, yo creo que tiene sentido parte.
0: pensar que somos estúpidos.
1: <risa> porque porque eso es verdad. O sea, tú prefieres pasar trabajo pero tener espacio para hacer tu individualidad a esa alternativa que es completamente contracultural para nosotros, obviamente. claro Y más para lo americano Porque nosotros no somos tan así. pero por ejemplo, aquí la gente se queda viviendo con sus padres hasta que se casa o, o ya es más de, más de 30 años generalmente. Pero allá desde los 18 no vuelven. Sí, se van ya. O sea... Imagínate. y
0: también es parte de que no solamente que tú no puedes tener tu espacio es que tú crees que tú no puedes tener tu espacio tú lo, tú lo sientes así porque esa es en nuestra cultura yo lo siento así, 100% o sea, yo no quisiera la veces que hemos dormido en casa de mi suegra o pensar por ejemplo en mudar mi mamá para acá, para mí es como que uh, raro. no me agrada pero hay gente que ha vivido con su abuelo toda la vida, por ejemplo sí. y para ellos es normal, entonces es, tiene que ver con la cultura realmente pero tiene su beneficio. <risa> que no se puede negar. Bueno.
1: <risa> bueno. Eh.
0: Ahora. Ya deberíamos terminar, pero.
1: Sí. Nunca ah, respondí. Yo me acordé ¿tú? de mi otro caso. Mi ah, verdad, que te iba a decir una cosa, sí. Los ermitaños. Son como. Eh, esto tiene que ver como con, con el estilo de vida ascético de algunas personas. Como que abandonan todo. Inclusive... <risa> Las relaciones humanas y se van por varios meses o por varios años eh, a quedarse solos. Y como que son monjes Como un monasterio exacto Pero como o sea, ellos tienen pero, comunidad entre ellos. Pero los monjes están separados, pero están entre ellos. Pero hay ah. monjes como que se van solos. Sí. Y, y, o sea, y viven en un lugar apartado y solo por no sé cuántos años. Pero yo no... El Buda. O sea, <risa> es, es muy raro y más que lo más raro es que se van a lugares donde no hay gente entonces vamos a decir que tu relación con Dios sube a nivel infinito pero ¿de qué sirve si no, no beneficia a nadie
0: y también qué tanto tú puedes confiar
1: en la revelación que tiene una persona
0: exacto tú me dices ok, Buda por ejemplo esa historia de Buda el tipo se sentó sin nada solo espera que Dios que no, no Dios pero eh, el universo el espíritu se lo iluminara. Sí. Y cuando lo iluminó, él trascendió. Felicidades. Y, y para mí, o sea, yo leo los pilares del budismo. Yo no siento que sea la última Coca-Cola del desierto, eso. De verdad, tuvo que durar solo no sé cuántos años y que Dios lo iluminara para él decir esa porquería.
1: Ven comer acepté.
0: O sea, eso no me suena como que súper especial. Tiene más sentido algo que ha sido curado, editado, pensado, cuestionado y probado por judíos y cristianos por 5.000 años 4.000 años
1: uh
0: -huh. tiene como que me da más confianza eso eh, ok pero para terminar ya porque preguntamos la si pregunta. se puede ser cristiano o no el domingo pasado ¿El domingo? en la iglesia
1: ah, okay, dale. Oye,
0: pusieron esta cita de Mahatma Gandhi Gandhi de que se iba a convertir en un momento
1: pero cuando, pero cuando fue una iglesia
0: lo trataron mal y entonces ya él dejó de esa vaina por siempre él oh, pues era hindú, eh, sí, el, el el hindú. hindú. él dice o dijo me gusta el Cristo de los cristianos pero no los cristianos no se parecen en nada a él el único o también hay otra frase que dice el único cristiano solamente ha habido un cristiano en la, en la historia y lo mataron en una cruz entonces Pedro <risa> ok, gracias entonces, eso te, como que te pone a pensar la iglesia realmente refleja a Cristo tú reflejas a Cristo nuestro, nosotros como cuerpo de Cristo somos el cuerpo de Cristo y en la cabeza y se nota que si tú pones una fotico de, nos, de nuestro cuerpo sin cabeza y la cabeza sin cuerpo tú vas a querer ponerlo junto y vas a decir ah, sí, cuadra perfectamente hmm. si no, pues no pero si no, tú no eres cristiano, entonces. <risa> bueno. Si tú no cuadras con Cristo, si yo no cuadro con Cristo, tengo que revisarme y tengo que cambiar. Y si nuestro colectivo no cuadra, entonces está mal. Pero yo creo que más fácilmente, si trabajamos todos juntos, vamos a cuadrar. Que eso es lo que dice la Biblia. Que uh -huh. piedra a piedra el Señor está construyendo su templo y su sí. cuerpo.
1: Break after break. Sí. Eh, sí, y me, me acordé del de, de, de final de, de Judas eh, dice aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con alegría al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo en a su Señor, sea gloria, majestad pero que, que eso de es de pregunta, wow el libro de Judas se pila de fuerte eh, y, y diciéndole al, como que advertencia tras advertencia de unos falsos maestros que, que están viniendo, destruyendo y acabando con, con todo lo que se cree en la iglesia, tú puedes quedar como que y hay esperanza. O sea, como tú ves el estado de la iglesia y tú ves la Biblia y tú decís como que ¡Wow! Eh, realmente esto no sirve, hay esperanza no para la iglesia. exacto Pero me, me gusta ese final de que le dice como que él eh, es capaz de guardarlo eh, sin caída y sin mancha y nada no, hay que confiar en que él fue que estableció la iglesia y que él la va a mantener y puertas del Hades no prevalecerán contra ella eso es eh, algo ha pensado sobre todo nosotros que, que hablamos mucho como que en contra entre comillas de, de las iglesias de hoy en día. Pero, o sea, la iglesia es la iglesia de Cristo. Claro. Y aunque sea imperfecta, porque está llena de pecadores, eh, a través de ella es que él obra. Eh, y eso es algo importante.
0: Y yo creo que ese es el punto. Exacto. Es a través de la iglesia que él obra. Él no va a obrar a través de una transmisión de
1: YouTube. Puede no. hacerlo, o sea, de que así aparecésele a alguien, así tipo... Está pero bien, pero tú sabes, son pero excepciones. Es... Exacto. No él decidió
0: lo... tratar con el mundo a través de la iglesia. Eso fue lo que él planificó, uh -huh. lo que él estipuló y lo que él está haciendo y lo que él va a seguir haciendo. Entonces, al uno desvía Y Ha de transformado eso. el mundo.
1: O sea... Es uh, muy fácil, uno ve todos los fracasos de la iglesia, pero uno ve todas las cosas que la iglesia
0: ha hecho. ha hecho. Y cómo el mundo ha cambiado uh -huh. drásticamente en los últimos dos años. Uh -huh. Antes de Cristo y después de Cristo, literalmente. Y es por la iglesia. Uh -huh. Porque es una maduro tres años haciendo cosas. Todos los otros 1997 son, Somos nosotros. Uh
1: -huh. O sea, él... A y hay sus momentos, años. o sea hay como que sus altas, hay sus bajas, obviamente. claro. Eh, pero, o sea, las cosas han cambiado y seguirán cambiando, es lo que creemos. y tenemos no, que seguir bueno, estando juntos. ya como dependiendo si en somos mil o post mil. <risa> somos pesimistas. <risa> ok, no, okay, ok, ok, okay, okay, gracias.
0: <risa> no importa lo que pase, no importa cómo el mundo cambie o deje de cambiar, siga cambiando, si se acaba o no se acaba lo que ha permanecido siempre igual es que la iglesia ha estado junta, ha trabajado se ha reformado, ha peleado y ha seguido avanzando y estamos aquí entonces, ¿cómo tú puedes ser cristiano si tú no eres parte del cuerpo de Cristo? voluntariamente si tú no te identificas con el cuerpo de Cristo, con lo que Cristo creó bueno, los católicos siempre dicen que si tú no eres parte de la iglesia católica ¿cómo tú vas a decir que tú eres cristiano si tú no eres parte de la iglesia que Dios Jesús fundó en la tierra. Uh -huh. Y yo me adhiero a eso, excepto por la parte de católico. ¿Cómo tú vas a decir bueno, que tú eres no, cristiano? Bueno, católico
1: es universal. Ok, gracias.
0: ¿Cómo tú vas a, a, a decir que tú eres cristiano si tú no eres parte del cuerpo y del grupo que Jesús estableció que son los cristianos? Uh -huh. Si hay forma, está rara y está muy alejada de lo que Jesús mismo
1: estableció. Entonces, exacto. Okay. lo saben? Entonces, vayan a la iglesia. Y, si y sean la iglesia. Su iglesia. Si su iglesia no es iglesia. No. En verdad, antes de decirle como Mario, vayan a su iglesia. <risa> Traten claro. de ser iglesia en su iglesia. Y si uh, lamentablemente es imposible, bueno, ya eso es otra cosa. Pero bueno gracias por acompañarnos en este episodio de Bible World Podcast, recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo que tiene poder para transformar la vida de los individuos, sí. sus lectores pero y también del, del mundo completo, exacto, colectivo eh, todo el mundo, así que gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal ustedes saben quiénes son y si quieren apoyarnos económicamente pueden unirse a nuestro fiel amigo Fulano y ser un Patreon <risa> o hacer una donación por Paypal y será hasta la próxima hasta
0: el video